0: 道峰啊，我最近听说说是国内哪儿是限电了？什么是四川吗
1: ？对，四川他们最近限电，因为是这个省份水力发电比较多嘛，好像水不够用了吧？水资源就开始给老百姓限电，搞搞得家家户户连电都没有
0: 。那这水不够用是，比如说青城山那瀑布就就就没了是吗？<笑>这
1: 个瀑布我我觉得应该不至于，但是。很多其他的一些小的水利工程，如果不限电，确实是会受到影响
0: 。那实际上他们限电是怎么个执行的法方法呀
1: ？你注意小区给你张贴告示说，居民朋友们大家好，这周的比如说礼拜五啊，礼拜五的早晨十点到晚上八点是停电的，或者说晚上八点开始到几点几点是停电的， oh. 然后就没没电用了嘛？
0: 这感觉我最近也挺经常遇到的。之前住那公寓，三天两头，要不是今天断水，要不是明天断电。经常就是比如隔壁要修个啥东西，然后一排都得断电或者断水。嗯，可能之前公寓比较老吧，因为老公寓经常有问题嘛。要不是漏水啊，我就是就是电电线有问题，然后他要修，一修就要停一排。可能感觉也挺像的，毕竟就是某些东西坏了，或者说资源不够了嘛，所以要。断一下，
1: 你说到这个水利发电就是限电这事儿，其实最近我做的一些东西，包括了解的一些事啊，和这个还挺相关的。就是，嗯，呃、你知道有一些国企，它其实负责很多东西嘛，比如说咱们每天走的路，他们负责修路，他、哦、们负责这个盖公园大家的街心公园甚至一些大型的那种所谓的4 A 级景区、5 A 级景区，
0: 可能都是国企盖的。确实，毕竟私企要干那么大的东西，还要维持，真的太难了。有些人
1: 天天骂什么贪官贪官，那有些人还是在干好事情的。去，比如说修地铁、修公园、修公路，首先得有钱嘛。那钱从哪来呢？就是发债。其实说通俗点，就是借钱嘛。你问人
0: 借钱。那像这种借钱，跟普通我们这种老百姓借钱有什么不一样的？
1: 不一样的地方是，很多国内的国企啊，他借钱其实是用美元来借钱的，他借钱不是人民币，哦、直接薅资本主义羊毛，<笑>资本主义羊毛还挺好薅的。很多国企他们动不动发一个美元债，然后大家还是比较认的，都是纷纷去购买。嗯、但当然不是说是呃量多高啊，一发可能发个两三个亿，大家说是你两三亿都不高。那在这个世界里。确实不算特别高
0: 。那这两三亿他们拿回来了，一般拿来干嘛呀？
1: 呃，我举个例子啊，比如说是一些经济稍微落后的省份，我就以这个山西、山东省为例子，有很多煤炭或者火力发电嘛。那这些运营煤炭和火力发电的国企都是国企，嗯、如果这些国企没钱，刚才我跟金汤力提到的限电的情况，肯定就频率会更高一些。住得好好的，每天被停电被停电，那多难受，是不是？那肯定的，
0: 我这不搬出来了吗？
1: 大家肯定不住你这小区了吗？管你物业怎么样，你
0: 别给我停电啊！那相当于说，这些国企如果他们缺钱了，其实对我们生活还是挺不便利的
1: 。还有就是像比如说地铁，有一些地铁，起码是有一些啊，他们的运营是靠国企的。那大家很多朋友上班应该都要坐地铁嘛？你地铁今天给你停一下，啊、明天给你停一下，或者。他虽然没有整段停，他偏偏就停在你要下站的前一站，你难不难受？真的救
0: 命了，太恐怖了！<笑>我你你说说到这儿，我前两周的时候在旧金山，我是去见一个朋友、嗯，因为我那次没开车，我要坐他市里的那个轻轨吧，算是。然后就他同一个方向，我之前不知道，有一种是室内车，有一种是开往室外的车，都叫一个名字，嗯、都从一个一个站台出发。我做错了，我要去室外坐室内车。他在室内到了市里最后一站，他就往回开了。我知道他开始往回开,、哦、开那一瞬间，我发现不对啊，这个方向错了呀。所以你说,说，我可以想象到，如果说我就要最后一站了，他停了，那我就很尴尬。我是走过去的，可能一站路可能二三十分钟走，对吧？我打车呢，可能五分钟，那他就很亏。那我怎么办？我走走半小时、啊，我打车要二十块钱。<笑>
1: 这不这不是搞人心态吗？就特别呃，像是这种情况下呢，如果说是国企它缺钱了，朋友们能切切实实感受到是有非常非常多很不便利的情况存在的嘛。呃，像前两天我做了这么一个这么一个项目吧，这客户呢他急需这笔钱，就是运营这种发电的企业之一，他首先要去、oh. 去帮人发电，那发电是一方面，另外呢他还盖公路。就是修这个国道，大家平时跑高速，这个国道还有就是该公园我后来才知道，他就这个企业是在我家省份那边嘛，当地一个比较著名的这个公园就是这家国企拿钱去盖的，这我是第一次知道，也是做这个项目看他们的一些资料才才发现的
0: 。那像这些企业借了这么多钱，两三亿，说说多说多不多，说少他也确实不是不是个小钱了，嗯，那他们投到了像公路啊、公园这种。你说我们用了，我去公园，我也感觉我没有交钱，他们的债怎么还呢？他们这债吧，你说国企嘛，其实
1: 对于员工来说，他没有什么额外的劳动的动力，但是他呢又得还钱，就靠着这种项目的政府补助金，因为他每修一个项目，就是政府、oh. 政府会给他钱嘛，不是说让你白修的。还有时候，比如说公园，他有停车费，还有一些公园有门票。有门票没门票，这个另当别论。但你停车是要收钱的嘛？然后如果是发电的话，或者说高速公路，这个收钱对于中国的人来说，那都是根深蒂固的一种思想。我上高速路，我要收费；我要是用电，那肯定你要交电费嘛。这方面是能产生现金的，可以说在当今这个经济环境下，挺要命的一个是问题啊。咱不是看很多朋友能看到天天新闻、报纸上，比如说刷抖音啊、刷腾讯啊什么的。美联储加息，大家都说你这美
0: 联储加息跟我有几毛钱关系？就这几毛钱，天天在新闻上看，对吧？你不说每天能见了，每周我觉得大家如果看新闻的，总能看到一句这个话。那你说它是加了呢，还是没加呢？还是加了又加呢？它还真
1: 有关系，不是我们不是我们瞎说、啊。就以拿这个刚才我们说这些国企它还钱为例子，如果说美联储它加息加了这么。百分之一吧，咱就说百分之一啊。虽然它实际上没加这么多。你想，我们借钱借的是美元嘛，但是你自己每天产生的挣的那些钱是人民币，啊，咱就按一比一比六吧去比。现在虽然已经快快毕竟一比七了,、嗯、
0: 了，前两天我看了新闻说说说这个七有可能保不住，但我们一定要争取保住八。<笑>我去，八<笑>八有
1: 一点夸张，八八是有点夸张了。嗯，嗯比如说是七吧。那你是一块钱掰成七瓣花呀？一个大国企确实不少，但是人家就给你加这么百分之一。本来呢，你只需要还，比如说一千万美元，那就是七千万人民币。就因为加这百分之一，可能你就得多还那么七十万人民币出去，就多了不少钱嘛，也不少钱，就不,不少钱了。对啊，你万一挣挣的不不是挣的啊，你万一借的这个钱比这个七千万多多了，因为大部分国企动不动就借个。人民币十几个亿
0: 或者十个亿左右，你说
1: 那涨的钱呢？大几千万的涨
0: ，确实，而且这还其中有另外一个问题，就是美联储加息了。咱先不说它为什么加息，它加了息是怎么影响到我们了？但是加息之后，大概率，尤其是在如果国内没有加息情况下，人民币对美元是会贬值的。像为什么现在在贬值？这就是其中一个原因，它肯定不是全部原因，但是这确实是其中一个原因。你不光美元债，你要多还这个 1% 了。你人民币还贬值了，本来一开始对吧，大家一份分六份花，现在可能你七块钱才能还一块钱，你还要多加百分之一，这贵了去了呀。那咱们再联
1: 想一下刚才我跟金汤利聊到的这些国企们干的事儿，帮我们小区发电，修我们每天走的路，维护公园景区、街心公园，甚至我们旅游的一些地方，都是这些国企弄的。他们如果还不起债了？还不起钱了，地铁那个糟心样子。你中秋马上中秋国庆了嘛，假期出去玩，这个景区没人打扫，没人收拾，这个给大众的体验和观感就会非常差。这个是实实在,在在的一些负面的效应，会反映在
0: 生活中。是这样的。那刚才不是说到加息吗？这我们虽然肯定不会去特别特别详尽的去讲，毕竟这东西真的是很复杂的。嗯，但是你说美联储是他是想加息就就加息了吗？说突然有一天，对吧？大家开会，七个老头开会说，哎，最近我们什么事都没干，不开心了。发展中国家最近是不是还好？他们还好？要不要搞他们一下？搞他们一下，加个息。今天咱们再来说说这个美联储加息的事儿啊。它加息为什么加息
1: 呢？所谓加息就是这个息就是利率，或者叫利息，它变得更高了一些。变得更高到底是什么含义呢？其实含义就是这个行为导致我们日常生活中使用的货币，货币本身变得更贵了，就是你你这个钱本身变得更贵了。大家可能一听到这个概念觉得很很奇怪啊，因为因为很少人用钱去买钱嘛，这样一说会显得很奇怪。这个概念可能稍微有那么一点点难理解。那当钱去变得更贵的时候，我们的购买力就会强一点。有一些东西呢，会如果说是和这个成相关性的，并且是两个人一起往上、一起往下走的，那就会值钱一点。但如果说是你现在借着别人钱，本来你们说的好好的说，说哎，咱看前两天银行这利率，对吧？百分之三，你就还我三块钱。过两天结果它涨百分之十了，你就要还十块钱。你说你冤
0: 不冤？那同理，你说在这个情况下，如果手里拿着个现金，对吧？他也不会从一块钱变成一块三，他也我我也不会说突然亏多少钱，但是你的钱在涨在变贵，我的钱没有变贵，那我是不是就亏了呀
1: ？有些朋友可能好奇说，为什么要加息？是为了去抗衡一个力量，这个力量就叫做通货膨胀，也是我们之前节目里屡次提到的一个事情。通货膨胀反映在什么地方呢？反映在物价里。我们每天去超市买吃的，去买菜，去买肉。猪肉可能本来是二十块一 斤， 结果这两天就变七十块一斤 了， 价格飞涨。你说这是为什么 呢？ 这个就是通货膨胀在里面。那通货膨 胀， 它从另外一个方面 讲， 就意味着你这个钱呀变得更不值钱了。你 想， 你本来一块钱能买十斤 肉， 结果你后天一块钱只能买一斤肉 了， 你这钱不就不值钱了 吗？ 美联储加息 呢， 就是让你这个钱变得再稍微值那么一点钱。那所以美联储加这个息。至少是为了救美国经济，一方面是为了去抑制这个物价的飞涨嘛。因为我看新闻，现在包括你肯定
0: 有一些切实感受，门口那炒的像屎一样的中餐店，本来十二块钱一盘的鸡肉炒饭，现在十五。<笑>你说说这一盘米又不大，炒的跟个什么玩意儿一样，一坨一坨的，你还敢卖十五？就这种东西还要给你涨个涨了三块钱那就是原来的百分之二十五嘛，四分之一。对啊
1: ，很多了，好吧？很多了，这涨了。大家看这个物价涨什么在涨？我们的工资并没有涨，这个是个很大的问题。如果说大家看猪肉涨了翻了一倍，你工资也翻了一倍，那你还在乎这这钱吗？你不在乎，对不对？嗯，确实。<笑>那刚才说回刚才，一方面呢，是为了让大家钱更值点钱，物价稍微遏制遏制。另一方面，也是对于每个国家、每一个国家的经济来说都非常重要的，就是刚才我们提到的债务。如果你的债务已经我借来借去，今天借100万，明天借200万，后天借 3,000 万，因为利率太低了，我觉得这还钱每个月也还不了多少。我通过中央政府、中央银行这个加息的举措
0: ，可以有效的限制这些天天借钱的人。的确，毕竟我想想，如果我现在手上有 3,000 万的债。今年加息了，今年我三千万还不上，但是我该还了，我只能再借三千万把它还就抵上，对吧？那借的新的三千万的利率就高了，那这个时候我肯定会发现完了呀，我以前可能百分之一利率的三千万，我年年流水能把利息付上，我只是本金还不上我还 OK。这你今年突然百分之三了，我连利息都快还不上了，那你我怎么办？像那些企
1: 业们的，你说真的拿这个钱去干事的实事的企业，那还好；如果是一个无良企业，我。借了钱之后，自己装装样子，结果我跑路了
0: ，这这多难受啊，是不是？绝对不在少数。我们之前也讲过，零八年的金融危机嘛，当时就有一个在金融危机之前，其实就有人提出理论说，债务周期分三个阶段啊，第一阶段就是大家都很正常，大家都正常的经营，正常的借钱都不会借很多。然后呢，突然一天发现，哎，经济不错呀，我现在借这个钱，这个钱也没有很贵，我也还得上。那我不如多借点我就可以多扩张扩张。即便说我扩张之后呢，可能我的效率没那么高，但我好歹我公司做大了呀，是吧？我进我口袋的钱也多了呀。那我就开始借，我就开始使劲的借，借到说，比如说本金虽然还不上，但是利息我一定能还上。这样我本金一直滚呢，对吧？相当于我整个公司的资产变多了，公司变大了，我的运营也没有问题。其实这也是一种手段。嗯， 但是 呢， 第三种(笑)第三个阶段就是突然加息 了， 我本来还得上 的， 现在还不上 了， 而本金呢我也还不 上， 在这个情况下又没有人愿意再借给我钱去还本 金， 那我不就只能破产了 吗？
1: 给大家举一个之前讲过并且也是人人都知道的例子 啊， 比如说是这个房 贷， 当时零八年左右这个次贷危 机， 各处买房的人都在借钱。借钱的这个行为本身其实是经济，或者说大家以为经济还行的一个征兆嘛。像是现在大家都纷纷看衰，说哎，不管中国、美国还是全世界，都在进入一个经济衰退的前期，谁还每天贷款去买房子炒房子，对吧？只有说是经济还行的时候，我们去贷款购房。所以这个也可以看成是经济衰退和上升的一个指标吧。那一些其他的指标呢，比如说是。大家挣钱，可能有些公司说的这个裁员，或者说好听点
0: 叫优化。哎，别别别，这个这个听起来太太令人难受了。其实我这周，因为我不是最近搬家了嘛，我的新室友他公司是在 Snap， 就是美国一个青少年用的一个那个社交软件，应该应该算什么？就社交软件。但它这个社交软件很有意思，就是平时在社交软件就是发图，对吧？嗯啊、呃，可能有发视频的。但这个软件呢，就是你专门发视频给你的朋友们看。然后是月后积分，是这样一个人，所以青少年用的比较多。好几个月前就传闻说要裁员百分之二十，二十很多了，百分之二，十，全公司百分之二十，十、哦、分之一、啊。然后这周终于要落实了，在落实前一天，他跟他的朋友们过来在晚上聊了一整晚，嗯，说如果明天被裁了怎么办？<笑>因为大家都不知道会不会被裁，就只能猜，可能就自己猜，觉得觉得哎，我表现不错，也没有人跟我说有问题。我们组也是个，比如说。一个比较核心的组不太容易被裁员，那可能心想说啊还好没事但可能也有人呢，就是发现说可能我表现我觉得一般，我不是很确定他会不会裁我，或者我这个组，但并不是一个很核心的组，可能公司觉得完了，那我要过冬了嘛，那我可能先把这些不必要的裁一裁，以后再说。那这么说，大家心里真的是很忐忑，你自己也不知道
1: 。你说了 Snap 裁员这事儿，我前两天也看到了嘛，我觉得咱们这代人吧，跟父母这辈。挺不一样的一个事情是，父母这辈会把所谓的铁饭碗啊，或者忠诚度啊看得非常重。像是你在一个企业，在一个公司，如果他如果不是自己去做企业，自己去开公司，那可能就会倡导说是你要好好干啊，多待一待呀、啊。就你明白，就怀张大
0: 饼呀，这个饼香呀
1: 。但我们就会想，其实你不管干什么事儿，你出来打工就为挣钱嘛。说白了，你在哪儿干？其他因素咱先不谈啊，会差到说你就愿意放弃明显要高非常多的资金留在现在的企业，然后受一些可能你不想受的东西呢？那现在有不少人可能是搞自媒体啊，自己创业啊，或者说来回跳。我是觉得这个思路没什么问题。所谓的劳动就是一纸合同嘛，在经济下行的时候，那怎么办呢？提高效率，降低成本。降低成本，很多时候就是人力成本。那降低什么人力成本？那
0: 不就把很多员工给开了吗？对啊，可能说以前，或者我相信现在肯定也有。比如说，公司老板是个很有义气的人，公司经营不好，宁愿自己少拿点尽量不要裁员。但你说在现在这种市场环境下，公司都需要，尤其上市公司都需要有财报。他们的行为也不是说一两个老板可以控制的。你说整个公司的 CEO 都有指标，他说的话其实也不算数的。<笑>对，那对吧？这种情况下，我能怎么办呢？他其实没有人能够说，我为了义气或者为了怎么样，他就可以不去为了整个公司的这个财务表现去考虑。那最后该裁还是要裁的。那如果公司都该裁要裁了，那这个时候对于员工来说，你的义气搁这儿喂狗吃呢
1: ？我们是比较倡导大家多为自己去考虑考虑的。说回刚才我们讲的这个债务跟经济周期的问题。咱们现在很多人刷信用卡嘛，包括用比如说支付宝、它的花呗、借呗，其实，在进行一些购买和交易的时候呢，现金不是直接到账的，中间是有一环扣一环这种资金的交付和清算流程的。经济下行，债务堆得非常高的时候，人们其实是不愿意接受你所谓的信用消费的。你跟我说你能还我钱，那我怎么知道能不能还得上？更愿意接受这个毛爷爷，对吧？一张一张的毛爷爷红票子。这个毛爷爷
0: ，我拿到手里，我多放心啊！相比那个来说，像经济学里有个词叫 hyperinflation， 高度通货膨胀，或者说恶恶性通货膨胀。这种情况下，你可能比如说不知道是个段子还是真事啊，这事儿真的无法考据了。说你去买鸡蛋、买土豆、买西红柿，我先揣着钱包去了，发现要排长队，大家都在抢购。我排着排着队，可能排到一半儿，我终于能看到牌子了，发现牌子上写的价格变了。本来可能一百划掉了一万，我说我操完了，我钱没带够啊，我信用卡不能刷。对，有这种情，这种情况下谁会在谁会接受信用呢？你都拿现金交付。那我就跑回家拿一万块钱，我可能跑回家了，背这个包回来，发现哎，我怎么前面都背这个麻袋，排上了一万变成一百万了？你说在这种情况下钱是什么？你这个纸币，大家叫 fiat currency， 这个法定货币，它也不过就是张纸，它也不再是货币了。我
1: 们说每个国家它有每个国家的法定货币吗？你在对国外的投资人投资你国内的一些项目，给你注入资金的时候，如果你这国家的主权信用，主权信用就是你这个国家能不能还上钱，不是非常够看。有可能啊，有些人他不希望购买你这个本国的货币，或者说不希望用你本国的货币进行相应的投资，那这个就非常的非常的尴尬了。你如果用外币的话，就涉及到一个能不能还上钱的问题。就说回了咱一开始说的，你要修公路，你要盖公园，你要维护景区，但你借的是人家老外的钱，别人说加百分之几，你就要多还大几千万，你其实是非常难受的。那甚至是说你本国的经济如果资金量特别缺乏，你希望往这个市场里放入一些货币，结果你放景区的本国的货币大家都不买账，还是在用美元、欧元或者其他一些什么货币和方式。在结算相应的交易，这个交易其实大家理解为买菜就行啊，咱不用说了多高级，就买菜或者淘宝上买一个什么东西。你本来好好的支付宝这个免密支付，结果淘宝商家现在跟你说，哎，我不能免密支付了，你必须给我你给我十
0: 美元，那我才借你这个单。那大家如果感兴趣这种通货膨胀的实际案例，尤其是恶性通货膨胀，大家不不乏去搜一搜津巴布韦。和津巴布韦币，就我印象，特别是我高中，我高中上初中的时候见过一张，就是图片嘛，津巴布韦币，然后上面有好多零，我就还得我一个一个，我还得拿比数着指那个数那个零，才能数得出来，根本数不出有多少个零。异曲同工的还有那个哪儿叫什么来着？是厄瓜多尔吧，也是通货膨胀特别严重。然后前两年突然总统宣布说。我们要用比特币作为法定交易货币，黑人问号，这个东西有点离谱了。今天比特币一万美元，明天两两美元一个，你说这这怎么结算？那从他宣布的三万多，现在的,的确是也就一万多呀、哎。对，也就一万多两。那当时真的要
1: 接受呢，那你得亏成亏成马了，对
0: 不我们现在说这些故事嘛，听起来都像外国的，中国其实也是有的。像我我们我哥刀锋。那现在二十多岁，可能我们感受不到，在我们能记事之后，其实也都没怎么发生过了。但是在中国改革开放之后的历史上，其实中国是有很多次金融危机的，金融和经济危机啊。嗯，那其中也包括了有货币贬值的问题。嗯、在八零年代末，正在改革开放，对吧？以前是计划经济，呃，一个集体，对吧？首长说：“哎，我们今天要造这个，大家一起去造这个。”明天说要造那个，大家就去造那个。而市场经济很好理解，就是觉得说我卖笔能挣钱，我就去卖笔。刀锋觉得他去卖肉他能挣钱，他去卖肉。我爱卖啥卖啥。那在八零年代末的时候呢，因为要需要转型，农产品和工业产品的价格发生了扭曲。为什么呢？当时很大多大家都是农民，你有种子就能种地，对吧？我现在我不是说我会种地啊，但是我如果需要去种地，我去学，我可能短时间内我也能把地种出来。只是说种的不好，<笑>对吧？但你你如果说你今天让我说，你去给我从零造把剪刀出来，我这辈子做不出来，我这辈子都不可能一个人造出把剪刀来，对吧？首先我，我我我不得去挖矿，我挖了矿还得还得炼铁炼钢，我还得塑形，我还得打磨，我还得造塑料那个把手，这东西都绝对不是一个人做得出来的。所以当时就导致说农产品很便宜。而工业产品呢，因为国企一起定价的，所以很贵。那这就导致什么了？你如果农产品便宜，那种地的不就不挣钱吗？那工业产品不管是谁卖工业产品，那他就他不就很挣钱吗？就导致了很严重的收入不平等。然后也因为这样导致了很不好的恶性通胀，因为有些东西很贵，有些有些人就很有钱，他就可以把某些物价抬上去。那为了改变这个情况呢，当时中央就说那。既然双轨制导致这个问题，我们把它取消好不好？取消之后更糟糕了。取消代表什么？那以前可能本来不贵的东西，现在也可以变贵了，因为只要有人想吵架，就可以吵得很高。那通胀更下不去了。那后来呢？实际上就是又恢复了一部分的双轨制，比如说一些核心的战略物资，石油，比如说钢铁，就还是被控制。但是比如说我今儿吃个饭，大米可能就不控制了。在那之后呢？还有问题吗？也有。八零年代末九零年代初不是有很坏的通胀吗？从九零年代开始，朱镕基总理就开始进行了税务改革。税务改革之后呢，就他就希望说是通过市场经济，我们可以打垮一批本来就没有好好干事儿、没有好好去服务人民、做实业的公司。可能以前这个公司就是作为僵尸公司还活着，以后说你不能活了，你该死就赶紧好好的入土，对吧？赶紧拜拜。因为这样的很多国企也需要去去杠杆，一方面是这个，一方面是。在九三年的时候，人民币因为之前的通胀，大幅度贬值了。什么概念呢？一年之内，我说一年之内，甚至就是几个月，从七块多一美元，跌到了十一块多。我的天哪！讲道理，我从我记事我就没记得有十一块的时候，我也没记记得这个过。从我我记事起，应该可能是零七零八年，那时候大概是八块左右。八块八块多应该是。对对对对对。那你说当时突然跌到十一块，什么概念？我的东西可能本来就卖不出什么钱，而当时中国又特别依靠进口，那我进口一个东西本来七块钱，现在十一块钱，涨了这多少百分之五十的块？那谁还买得起东西呢？没人买得起东西，没人消费得起，公司消费不起。像刚才说的，公司快死了会怎么样？破产了那员工怎么办
1: ？对呀、啊，被裁员。那大家你说本来就那点工资，你连这点工资都没
0: 有，那你说九零年代出这么惨？那后面好了嘛，后面也没好。那97年的时候，知道的人就知道说东南亚金融危机这个事其实是个还是蛮大的事因为当时不是说是亚洲是四小虎还是四小龙？亚洲四小龙。对，然后是应该是哪几个？泰国、
1: 泰国、新加坡、马来西亚，还有一个是哪来着？应该是往
0: 缅甸，我还是像这些国家，当时在那个时间是其实是发展的非常好的。它的发展速度甚至不亚于中国，但发生了什么呢？金融系统出了问题。他们金融系统出问题了，可能他们国家的事，对吧？跟我们有什么关系呢？跟我们也很有关系。经济转型之后，中国需要大量的出口产品来维持这个中国经济的增长。中国能够往国外卖东西了，有了交易顺差，他才可以在国内继续投资。那你说东南亚整个经济全没了，可能以前卖个东南亚东西卖给谁啊？那只能出口转内销了。内销可能也消化不了，那就供大于求，供大于求就会导致通过紧缩，就是反的。通过紧缩，简单来说就是，比如说通货膨胀是今天我一块钱，明天可能就值五毛了。通缩紧缩是反的，我今天一块，明天值一块五。我如果手上攥着现金，明天就能更值钱的话，我会怎么样？我肯定继续拿着嘛。我肯定最后、啊、肯定继续拿着呀、啊，对啊，我以后就更值钱了吗？那如果人人都拿着钱不花，那会怎么样？那市场上就没有商业活动了，公司就全垮了。那经济不好了，你的钱值不值钱，还有意义吗？那就没有意义了，大家什么都没了呀。你每天要吃的，不管是粮食、菜、肉，买的生活用品，你连这个货都没有了，你要那钱干嘛？中国肯定政府说的不行嘛。最后的决定是开始大力做基建的投资，政府还是有资源的。当他说我要大力投资基建的时候，就会有人去投基建，而基建这个东西一般都是很长期的项目，需要投很多年，需要花很多钱，而这个钱呢、嗯，就会产生新的需求，刚好补上了这些因为没有办法出口而降低的需求。像是国家的一个扩充资金的方式，其实
1: 就是征税嘛。我们说每天大家。税前税后工资，这个税说的就是交给国家的东西。那这个税它都干嘛去了呢？或者说是通过什么环节给国家上缴税，从而国家有钱去干这个干那个？在过去的二十年吧，可以说两千年开始一直到二零二零年之前，中国的房地产行业啊，我们说北上广的北上广深的房价，那翻了可能几十倍上百倍都有了，确实。这个房产税啊，跟大家说，你就是比如说建筑服务，你得找这个承包商，他的开发商得盖房子，这是一个税；去卖新房子，这又是一笔税；你去买二手房，卖二手房又是一笔税；你租房子还是一笔税。房子本身你有这个土地，什么土地增值税、房产税，这些就不展开说啊，因为其实完全可以再仔细的讲一期咱们这个中国的房地产行业到底是怎么影响人民生活的。挣了特别特别多，狠狠地收了一笔钱，才有钱给大家修路、修地铁、修公园、盖景区。那不然国家这个钱，他不可能像咱们刚才说的津巴布韦一样，我天天给你印钞，大
0: 家吃一碗面要一百万，一<笑>百<笑>万人民币吃一碗，吃一碗面对吧？<笑>以以后 B 站视频，一百万的拉面是什么样的？结果津巴布韦币。这个增值税，有些朋友可能听到过。其实增
1: 值税它真的是贯穿我们的生活，渗透在我们的生活中。因为我们中国的这个经济机制是，你买的任何任何商品、任何商品，以及大多数的美团外卖骑手，或者说你想找一个师傅给你通通下水道，对吧？修一修电器，他们都是要收所谓的增值税的。那增值税呢，它就会让你这个价格升高。而且商家肯定不会给你交这个钱嘛。首先，你消费者如果你不去钻研，你是不知道的，你不知道这怎么回事那商家肯定就把这部分价格转让给你消费者，让你去承受了。为什么说物价一上升，它税是一个百分比，这个百分比把你这个整个价格抬上去了嘛？对于消费者来说，你买东西啊，你去购买服务啊，就更吃力了。那这些都会导致消费的力的下降啊，企业不敢借钱，那这个经济危机。本来可能只是衰退，或者说是一些下行，那慢慢慢慢，大家不敢花钱，不敢
0: 借钱，生产力还下降，就演变成危机了。那我们现在说了这么多关于危机的，那有什么办法可以提前看到危机吗？或者说，如果我们看到了，如何去避免它？咱们挺关心的一个股市，可以
1: 说是经济下行和经济衰退的一个 leading indicator 风向标。风向标，对，风向标。如果咱们看，比如说最近美股大跌，纳斯达克呀、纽交所呀，包括国内港股、香港市场，最近将近两年时间吧，跌的已经没人样了。大陆市场，上交所、深交所这些 A 股的公司，很多也都跌了非常多。这个股价其实是一定程度上能够让人们明白啊，好像经济是要往下走的。咱们看这个恒大，他交不了房子，你说他如果钱特别多。他能给工人付了钱，他为什么交不了房子呀？咱们再看街边那些奶茶店呀、炸鸡店，天天这个倒闭那个倒闭了。你说他们要是有钱开，大家消费力够，你我一个月光吃炸鸡的预算就是一万块钱，我这一万块钱就<笑>就是买炸鸡，我什么都不买，买这镀金的炸鸡，买了这炸鸡，我再花一万块钱买奶茶，然后我再花个十万块钱去医院就能造，因为我消费力够。这种情况下肯定不会倒闭吧？活在我们生活中的、跟我们生活息息相关的奶茶、炸鸡，都是很好的方式，能够看到经济到底怎么回事儿。咱们国家不是要开二十大了吗？提一提这个科技强国、芯片行业怎么回事儿？美国又制裁我们了，华为又推出什么新招了？那就能反映出很多东西，各国的政策呀、宏观经济怎么调控的呀。我们工人们是不是在吃饱饭呀？这个隔
0: 壁老张他昨天还在那个工
1: 厂上班，今天是不是就退休了呀？其实都是相关
0: 联的。刚才说的这些指标，那还有另外一个，我觉得不能算是这种严肃的指标啊。就之前看到一个文章上说的，经济下行了，有可能会导致杀猪盘变多。<笑>咱先咱先不说它为什么会变多，好吧？先给你读读我最近收到的、嗯、正常一点的啊。之前我收到了一个，我找找啊，一个短信。这人突然在六月份的时候给我发说：“金昌利，你现在有空吗？”落款是我当时实习的公司的 CEO。我重点是我面试的时候我没跟 CEO 面，我怎么会跟 CEO 面试呢？我都不知道我们 CEO 是谁。嗯、<笑><笑>我现场去搜的这个人名<笑>那就说我我有空，我在回家路上，你给我十分钟。然、啊、后他说：“哎，我需要你帮我现在帮我个忙，但是呢，我不能打电话，只能发短信给你。那我我我我不知道嘛。我说，突然你找我什么事儿？我说那好那你跟我说有什么事儿。然、啊、后说啊，我需要你亲自去边上的这个超市给我买 gift card， 啊，这种代代金券。我就反应过来啊，这肯定不对劲。<笑>啊，他说我要这个卡背面的一些那个那个那个验证号嘛。”你突然今天撞上枪口，那我我就跟你搞一搞。我跟他说啊，对不起，这个我的信用卡突然冻结了啊。你给你给我你给我一会儿，给我说给我一次，其实我是要想我要怎么整他。然后他说啊，那你你赶紧的，你你如果弄好了跟我说。然后他还跟我 follow up 了一次，问我说，哎，你收到了短信没有？啊，我说收到了，我再往最近的 ATM 走。然后他又说啊，跟我说，然后他说我要五到十张。然后我想想跟他说啊，说哦 no， 不好了！我突然收到了 FBI 的短信，我该怎么办？<笑>我该如何是好？问号问号问号问号。然后他再没有回我了
1: 。<笑>在在美国，这种 gift card 感觉是特别常见的一种的对、啊。对对对
0: 对，确实确实。像之前看到网上有一般不都是什么<笑>什么约会，然后说你要怎么怎么样吗？这个是公司，但是最近还有一个，这个就很离谱了。我记得那天是我在飞机上，就是我刚要登机，突然收短信，就晚上要关那个飞行模式了。嗨，你好，你周末在干嘛？我想说这个号码我也不认识，但我特别怕，就是因为我真换手机的时候很多信息都改过嘛，我很怕就是有有朋友手机号没存，我就很正常的说啊，对不起，我这个没存手机号，请问你是谁？然后他，然后对面发 ，Oh my God， 这个你竟然不知道我是谁？就是我我更懵了，然后这个就是这种说，这种说一般两个两个情况，一般是你我很好的朋友，要不就是来骗人的。但你因为你不知道，你又不好意思一一句话骂回去，你知道吧？那我就只能说啊，对不起，我我手机出问题了，这个东西它没存到，你能不能提醒我一下？然后这人发了个自拍，这自拍我一看就是我不认重点，这个自拍就是你一看这绝对是假的啊啊，<笑>就巨特巨假，一看就是磨皮。呃，这个高光各种拉满的照片，就很野鸡的那种照片。对对对对对对对，然后说你你还记得我不？我说<笑>我记得你个屁！<笑>
1: 你说你这张你这张丑脸，我
0: 确实没有印象。这种短信我以前是没有收到过的， okay. 今年这不是第一次了。特别多是吧？也不是特别多，那那确实不是第一次了。所以说，说不定就是经济下行了，大家都没工作了，失业了，没钱赚了，只能打一点，对吧？这个自由工作，打一点这种自由的零工
1: 。但是你说到经济下行，因为我最近不是跟你说我养了只猫嘛，养了只那个英短的银渐层、嗯、啊，这个猫，这个猫还有事我等一下说。我感觉最近买猫的人还挺多的。之前我买猫回来以后有一个月，就是过了一个月，我去那个宠物店给他检查检查身体什么的，我发现当时橱柜里那些小猫基本都整个换了一批，那应该可以说是都卖出去了吧？吧我就想说现在人都都这么有钱了嘛，或者说是大家过得都都挺滋润，还是还是说不滋润？就是因为特别难受，你需要买只小猫来安抚一下受伤的心灵
0: ，都有可能。这种这种情况其实。像我们刚刚跟大家分析这么多经济为什么下行，但其实很多时候你不知道，或者说你很难知道，你你以个人去猜测的方式去想理解它是很难的。所以你说也有可能是因为大家有钱，爱猫的人多了去买猫了，但也有可能是可能比如说很多人以前是消费别的出去玩儿，然后呢可能要么是被裁员了呀或者什么样，但是可能手里还有点钱，很难过，想想养只猫对吧，安抚一下心情。但也有可能呢，刀锋就是碰巧了，刚好这家店最近生意好，<笑>也不是不是没可能啊。哎，然后说到
1: 猫，我这不是买回来了吗？我女朋友她不是也也养一只猫吗？跟呃嗯，可能没给你看过，一样，一只精简层，他那个是个公猫，就我这是个小母猫，但他那已经绝育了。今天他就把他的猫想抱过来，让两只猫认识认识，就希望他俩能和平共处嘛，肯定相处的越好越好。结果从一见面开始，他俩就一直哈，小猫那个<笑>哦，那个那个哈哈那，对哈气啊，一直哈。我就问猫店，我说这个怎么办呀？这大猫小猫，一个个子大，一个个子小，一公一母，互相天
0: 天哈,哈哈哈。然后他就说，你让他们打一下就行就行了，你别管。啊，确实，真的，其实有一些猫是不喜欢别的猫的，但这个真的看猫，像一般第一面都不太可能一开始就很友好，至少得在一起可能一两周
1: 。那这就跟人有点像呗，其实
0: 。对，但是人比较会伪装嘛，对吧？就你见不认识的人还是得客气一点的。<笑>对，不像猫，它一见不认识就哈了。没事这个东西，这个东西让它去吧。我现在已经不管我们家猫在干嘛了，它<笑>想干嘛跟我没关系。我想让他干嘛也，也也跟我没关系，都是不可能存发发生的事情。嗯<笑>、哎，你你
1: 最近最近这这一阵怎怎么样，张哥
0: ？最近这一阵忙实习啊，像我这个实习现在马上要结束了嘛。之前跟刀锋也说过，我接了一个新的实习是，是呃，具体我不太能说，因为这个是他，我是回头是需要签那个那个嗯、uh, NDA 嘛，对，是需需要签隐私协议的。但是呢，这个工作搞笑搞笑的点就是，他想让我十三号入职，但是我两三个月前订了一个十二号飞去纽约的行程去，我想去玩一周。本来我想的是，好吧，我九月份是，九月九号实习结束，我可以出去玩了，我玩一周不过分吧？他好了，跟我说十三号开始，而且十三号的这个日期还不能改，因为他们整好像整体有很多人要入职，要搞那个可能第一天的一些最基础的培训，得大家一起参加。那我跟他说，那我行，那我这个这个开大会我听着，剩下的能不能下周再说？然后重点是，他就问我为什么，问我不好意思说，我出去玩我就跟他说，<笑>哦，我上个实习没有结束，这个我实在不行，但其实已经结束了。
1: 哎，我觉得给自己一些时间，稍微去叫怎么说呢，就是放松一下，嗯，然后去重整一下自己的、这个，不管说状态啊、心情啊。还是只是单纯就想看看世界玩一玩，都是很正当的
0: 事情吗？那这个这句话其实也是我很想跟大家说，就是肯定现在大家都很忙，尤其经济不好，可能你还会很焦虑。但是真的很多时候焦虑了也没用。我现在很焦虑，我全职工作，那焦虑了没用啊。我可能越焦虑，我表现的越不好，我越没有办法想到我该怎么做。那这个时候不如稍微还是给自己喘息的一点时间吧。嗯，我能理解。现在其实我也
1: 在，不能说是焦虑工作吧，但是肯定是会为下一份工作而计划嘛。嗯，但你说光去焦虑，就我女朋友她就挺焦虑，天天主要是她焦虑。你说她焦虑，她拽着我焦虑，你知道吗？<笑>就跟就跟大家去鬼屋，比如说我跟金小力一起去鬼屋玩，本来大家都挺害怕了吧？你说我光害怕就算了，金小力他要是在后头。他一直戳我，就是他一害怕他就拍我。他不仅
0: 那个扮鬼的演员吓我，这后面这朋友他也吓我。呀。那你知道，说明这还是好事。我听说过有人，比如说两个人本来是要一起焦虑的，结果其其中一个人不焦虑，另外就会很生气，说凭什么这事儿我焦虑，你不焦虑？啊
1: ，你凭什么不焦虑？<笑>不管说经济下行啊、衰退，还是可能未来好几年都市场不好，我很长一段时间以内啊，奉行的一个哲学可以说是叫做积极努力、顺其自然。我们把我们能做的事情做好、做到位。尤其是步入社会比较多年的朋友，我相信其实呢，已经明白一个道理，就是就算你准备的事情再充分。总会有一些其实你不知道到底是怎么回事的事情，总会有一些你可能没有办法去了解的背景。你找工作啊、上学，甚至包括读博士这种事情啊，或者说考公，总会有那种通天的关系。他可能打个招呼啊，人就进去了。这这是真事儿，我也可以给你举出我知道的一些例子。当然，为了隐私原因就不多说了。所以呢，做好自己，嗯，也知道。不是所有的努力都有
0: 回报的，<笑>但是坚持努力，总会有一天会有，对吧？总会有一件事是有回报的。你就相信说，对吧？这个 normal distribution 正正态分布，<笑>正态分布，我天天倒霉了，总会有一天不倒霉的。<笑>没错，大家一定要对未来充满信心
1: ，不要因为经济或者一时的沮丧就气馁，就抑郁啊！这个千万不要。今天的节目就。讲到这里，最近呢小宇宙的订阅涨了特别多，我们希望呢大家能够继续的留言、点赞、订阅、订阅再订阅，来支持我们的节目。推荐使用的是小宇宙 APP， 同时呢还可以在苹果播客，也就是 Apple Podcast、Spotify、汽水 APP 和喜马拉雅这一共五个平台上收听我们的节目。希望呢，大家能继续支持，我和金汤力也会坚持推出更高质量的节目给大家收听。我们下期再见，拜
0: 拜，拜拜。